0: ¡Bienvenida y bienvenido a Implementador WordPress! El podcast en el que compartimos sobre novedades, plugins, hosting, seguridad, recomendaciones y consejos. Es decir, todo lo necesario para aprender a crear y mantener nuestro WordPress. Queda con ustedes Alex Zavalos, formador y especialista en servidores y paneles de control de hosting VPS. Aprendamos juntos a crear y administrar nuestro propio sitio web.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida y bienvenido al episodio 4 de la cuarta temporada de Implementador WordPress. En este episodio vamos a hablar de muchas cosas, pero primero Ángel Cabaleiro nos va a responder a la pregunta, ¿qué es WordPress? En novedad sin actualidad, vamos a volver a esta empresa, marca, bueno, ahora casi tiburón de plugins para WordPress, son awesome Motive. Muchas gracias, Eduardo EGB. Desde acá, un beso <risa> enorme porque me sale él por privado, muy correcto, eh, muy piadoso. Me dice: Mira, Alex, se pronuncia así y me lo puso como que fuera de esas clases de inglés que te ponen abajo las letritas, pero ¿cómo se escribe? Parimos, ah, awesome. Motive. Bueno, el caso es que Ozone awesome Motive vuelve a sacar la cartera, la chequera, la tarjeta y compra a 3B Themes. Reflexionaremos el cambio de Slack a Matrix para la comunicación dentro del Core del equipo de desarrollo de WordPress. En el plugin recomendado te voy a recomendar a WordFence Login Security. En Hablemos de Hosting vamos a evaluar por qué es importante usar caracteres de URL válidos. Y en Seguridad y Recomendaciones con mucho sesgo vamos a responder a la pregunta. ¿WordPress es seguro? ¿Sí o no? Y para cerrar el episodio en la reflexión semanal vamos a ver, vamos a dar una vuelta de tuerca a por qué... ...debemos dejar de ser el eslabón más débil en la seguridad de nuestros WordPress. Así que lo dicho, bienvenida y bienvenido. ¡Comenzamos!
0: ¿Qué es WordPress?
1: Lo primero, antes de presentar formalmente a Ángel, quiero dejar claro que soy fan. Le admiro desde el lejano 2018... Cuando lo conocí por el soporte de boluda.com. Pero te cuento, si no sabes quién es Ángel Cabaleiro, Ángel es consultor y formador WordPress. Dentro de boluda.com es técnico de soporte y además también es profe de los cursos de Sensei LMS y Multilingual Press. Es un generoso colaborador en muchas comunidades WordPress y participa activamente dando charlas, talleres, en meetups y Wordpress, Podés ponerte en contacto en su web angelcabalero.com y en otros enlaces que te voy a dejar por supuesto en las notas de este episodio. Así que con mucho gusto te pregunto, Ángel, ¿qué es Wordpress para vos? Para mí Wordpress significa más que un simple gestor de contenidos. Para mí Wordpress es comunidad, es colaboración y mundo de posibilidades a la hora de crear una página web. Gracias a todos los plugins, themes y contenido que hay disponibles a su alrededor, Gracias a todas las personas que lo crean bajo código abierto, ya sea de forma gratuita o de pago. El ambiente que se respira en eventos relacionados con WordPress, como por ejemplo las WordCamps o incluso las Meetups locales, es de cercanía y cooperación, algo que no sucede en otros entornos y eventos, donde se respira competición y distanciamiento. A nivel personal, WordPress me ha permitido trabajar desde casa, independizarme y poder trabajar con una enfermedad crónica como es la fibromialgia. Fantástico, Muchas gracias, Ángel, por compartirnos tu respuesta y por hacer magia. Yo creo que ninguno de los oyentes de este podcast ha, se ha ido con algo tan completo en tan corto tiempo. Así que has marcado un hito en la historia de las cuartas temporadas hasta hoy de Implementador WordPress. Y estoy totalmente de acuerdo. Comunidad, Código Libre. Buen ambiente, colaboración, eso es lo que hace grande a WordPress. Así que, Ángel, muchas gracias y continuamos.
0: Novedades sin actualidad.
1: En Implementador.com, la nueva casa de la comunidad de este podcast y además también de la comunidad Barbuda que aprende y comparte sobre hosting VPS, Oscar me comentó que esta empresa que había adquirido Duplicator volvió a sacar la cartera y compró Things, que es una empresa con temas y complementos de WordPress para crear un negocio en línea próspero según como ellos dicen en su sitio web. Porque ofrecen conversión, páginas de destino, cuestionarios para generar contactos, leads, clientes, eh, puedes montarte tu propio curso en línea y campañas Evergreen. Todo con la colección de plugins que ellos tienen para ofrecer. Yo estos plugins me suena, los conozco, pero nunca los he puesto a punto. Se me hacen muy lejanos Nunca he tenido la suerte y la aventura de poderle meter mano. Conozco profesionales, eh, WordPress, colegas, que son incluso hasta especialistas en estos plugins. Así que, mira, por lo menos a mí la noticia me suena lejana, porque no son plugins que directamente eh, tengan que ver con mi día a día, o por lo menos con mi setup, con mi colección de plugins dentro de mis WordPress. Pero lo que sí, vamos a comentar sobre esta otra adquisición. Y cómo, brevemente, mira, yo creo que tardé más en publicar el episodio que Ozone awesome Motive volver a sacar la cartera. Ozone awesome Motive por supuesto le interesaba la colección de plugins de Triv Fins porque al día de hoy tienen más de 200.000 usuarios activos. Es decir que de toda la colección de plugins tienen un volumen, un número de usuarios muy potente. En el 2013, cuando se creó 3 Teams de parte de los dos cofundadores, decidieron montarse todo a partir de tres plugins. Es decir, que ellos comenzaron solamente con el Hybrid Connect, con el Viral Quiz Builder y con el WP Shutterly. Diez años después, mucho tiempo después, ha crecido y tienen casi una docena de herramientas centradas en la conversión. Más o menos para que te hagas una idea por si no te suena de nada como a mí o se te hace un poco lejano. Eh, la colección de plugins, todas las herramientas lo tenés por $299 al año. Con la venta, ellos dicen que se van a incluir, se van a unir a toda la familia de Osmotiv, pero solamente el equipo. Es decir, que los dos fundadores no se van a la empresa. ¿Por qué? No lo sé. La verdad es que donde estuve recabando información y leyendo, pues no dice exactamente qué van a hacer ellos, si van a fundar otra empresa. No lo sé. Lo que sí ellos a la hora de comunicar esto eh, confirmaban que el equipo de desarrollo que está trabajando hasta el día de hoy va a seguir trabajando en toda la colección de plugins, pero bajo el paraguas de Osomotiv. Y además también que van a respetar precios para los clientes existentes y van a respetar eh, promociones, membresías y otros, digamos, no sé si algún día habrán tenido Lifetime Deal, pero todo textualmente dijeron que van a honrar todas las membresías heredadas, es decir, que parte de las condiciones de la venta de parte de ellos era que Osomotiv respetara precios y condiciones de los clientes existentes. Me llama mucho la atención cuando dejan tan claro esto. Porque mira, no sé si soy mal pensado, aunque dicen piensa mal y atinarás. Pero esto de que lo dejen tan claro a mí me hace pensar que de aquí en adelante, para el, cli para el cliente que venga, pues ahí va a ser decisión de Oso Motiv, eh, precios, condiciones y, por supuesto, eh, lo que pueda hacer, lo que puede incluir o no puede incluir. El que ya está, pues bueno, dicen que van a respetar ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. ¿De verdad lo van a hacer? No lo sé. Lo que sí comentábamos dentro de Implementador.com con Oscar es que esto de que grandes empresas vayan comprando a pequeñas agencias, vayan comprando pequeñas colecciones de plugins, no sé a vos, pero a mí del todo no me termina de gustar. Siento yo que al final del día vamos a tener, por ejemplo, 10 empresas grandes y potentes que van a dominar todo el ecosistema WordPress. Y por lo menos no sé a vos, pero a mí esto no me hace gracia. Porque cuando veo para atrás, ¿sabes a qué me recuerda? Me recuerda mucho a GoDaddy. Y cómo comenzó GoDaddy teniendo interés en WordPress. Y cómo poco a poco fue comprando, 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 comprando. Y por supuesto, en paralelo compraba, compraba. Y en paralelo iba patrocinando, patrocinando, patrocinando. Y como el dinero pues mueve voluntades... Por supuesto, si vos sos un feliz patrocinador de eventos Meetups, de eventos WordCamps, Automatic te va a querer. Y Automatic quiere, por ejemplo, a GoDaddy. Aunque en mi humilde opinión, yo, GoDaddy, ni con el palo, ni con un palo, ni de lejos. De hecho, ManageWP me parece una herramienta excelente, pero desde el simple hecho que está dentro del paraguas de GoDaddy, yo definitivamente lo dejé de usar. De hecho, hice un... Hace mucho tiempo, cuando estaba la academia dentro de Avalos.sv, hice un curso de 10 clases, que ahora son módulos, pues hice uno sobre ManageWP. Pero ese, te digo yo, cuando llegue el momento de regrabar, no lo voy a regrabar. Porque para comenzar no hubo interés, Tuvo muy pocas visualizaciones, muy pocos iniciaron, nadie terminó. Entonces, al final no hubo interés, a diferencia de MindWP. Mira que yo por eso ya fui conociendo a mis alumnos y suscriptores. Montarnos lo nuestro. Ahí ese es el camino. Entonces, son awesome Motive a mí me da cierta desconfianza. Siento yo que van por todo y van muy rápido. Porque en lo que va del año, adquirir dos Marcas potentes. Bueno, pero bueno, antes de irse, ¿qué dijeron los cofundadores de Thrive Themes? Tribe Themes, por Dios, estos nombres. No te imaginas lo que me ha costado detener, cortar y volver a grabar por estos nombres raros, extraños para mi nivel de inglés. Pero bueno, dijo uno, siempre ha sido nuestra política recompensar a los clientes leales y eso no va a cambiar. Y también dijeron, de todos modos, He estado viendo 3Themes desde la barrera durante mucho tiempo. Yo me alejaré y no cambiará nada frente a esto. Y dicen que seguirán siendo las mismas personas las que van a contribuir con los productos y que la hoja de ruta que se presentó para este 2023 se va a cumplir. Más allá, no cambiará nada debido a la venta a Motive. Mira que yo no sé... De hecho, leyendo las declaraciones de los cofundadores, yo no sé si coincidís, pero esto de que te dejen claro que siempre ha sido nuestra política y que eso no va a cambiar. Sí, sí, no va a cambiar cuando ustedes tenían el control. Pero ahora que los dueños son otros, pues si a ellos les da la gana cambiar, pueden hacerlo. Es decir, que si vos querías realmente proteger a tus usuarios y asegurarles siempre eh, calidad y recompensar a los clientes fieles, no hubieses vendido. Porque ahora es mentira, no vas a tener el control. Y luego el otro cofundador dice que de todos modos, porque como no se va a Osomotiv, dice que de todos modos él estuvo un poco de lejos. ¿no? Yo estuve de lejitos, en la barrera. Entonces, igual, el hecho de que yo me aleje no cambia nada y rematan miren al final se va a mantener condiciones se va a mantener hoja de ruta roadmap y más allá no cambiará nada debido a esta adquisición mm. más allá no sabemos pero bueno igual vamos a estar atento mira que hemos comenzado estos episodios largos semanales del podcast y Awesome Motive ya repitió en dos episodios. Así que a partir de hoy yo ya me quedo con el ojo puesto a ver qué hacen y qué no hacen. Y bueno, vamos a la segunda noticia en esa sección de novedades sin actualidad. El proyecto WordPress evalúa sustituir a Slack por Matrix. No sé si te suena Matrix pero Matrix es como si fuese un Slack, como si fuese un Discord, eh, salvando las distancias, por supuesto, pero de código abierto que vos incluso te podés instalar en tu servidor. Es decir, que vos te podrías instalar y tener tu propio Matrix. Y a mí me parece un acierto de parte del de proyecto WordPress, del Core de WordPress, del equipo de desarrollo de WordPress, me parece un acierto por varios puntos. El primero, Slack es insufrible. Yo no sé a quién se le ocurrió dentro de Slack hacer un proceso de onboarding tan complicado. Hacer un login tan complicado. Es decir, eso que podés tener en tu cuenta varios servidores y cada servidor tiene su URL. Y vos tenés que entrar con cada URL, pero con tu correo. Y que además también podés tener un unos... uso. Mira, qué relajo. Claro, una vez que ya tenés tu, tu correo, ya vas añadiendo servidores y ya solo le das clic en cada uno de los servidores dentro de Slack, ahí ya la cosa cambia. Pero para los usuarios nuevos es complicado. De hecho, cuando tuve brevemente un servidor en Discord para la comunidad, eh, antes de Telegram, bueno, durante Telegram, antes de Herbeat. Eh, incluso hasta me comentaban eso, que qué complicado, que qué difícil Discord. Y eso quiere decir que Discord es mucho más amigable que el propio Slack. Slack, siento yo, que tuvo su momento. Tuvo su momento. Llegó primero, pero en esto del Internet no siempre gana el que llega primero. sino escuchemos nombres como Yahoo.com, por ejemplo... Triste historia, sí, pero bueno, sigamos. El caso es que a mí me parece de parte del core más lógico utilizar Matrix porque además de que se van a poder montar su propia instancia y tener el control de la herramienta, es mucho más sencilla que Slack, pero te permite la misma comunicación, el mismo flujo, el poder ver, contestar, reaccionar dentro de hilos y tener diferentes... Canales, Yo creo que ahora ese es un estándar que creó Slack, pero como se durmió en sus laureles, han ido apareciendo herramientas que hacen eso y de hecho, en muchas cosas, lo hacen mucho mejor. Porque van incluyendo otros extras, como por ejemplo, eh, Mattermost. Esta es otra herramienta muy parecida a Slack, muy parecida a Matrix, pero que además en Mattermost, por ejemplo... Podés crear eh, tableros como si fuera Trello y además también podés ir añadiendo diferentes herramientas por medio de plugins que tenés para poder instalar en un clic. Yo utilizo Mattermost para eh, todo lo que tiene que ver con la LLC y hasta el momento yo estoy encantado de la herramienta y no entiendo cómo empresas siguen usando Slack, habiendo soluciones como Mattermost. Y Matrix. El caso es que además de esto, Matrix también tiene diferentes clientes para poder utilizar Matrix. Es decir, que no dependés de una aplicación. La aplicación de Matrix, pues no, es bastante parecido, por ejemplo, a Mastodon. Vos tenés eh, la red Mastodon y vos tenés eh, todo, toda la magia. Detrás de Mastodon, pero puedes utilizar el cliente oficial o puedes utilizar también otros clientes que también te van a funcionar y que le agregan ese plus súper genial porque así no dependes de esta única aplicación, sino que cada uno de tus usuarios puede elegir utilizar la que mejor le resulte, la que le resulte más cómoda, la que le parezca más conveniente, la que le trabaje mejor, la que le vaya más fluido, etcétera, etcétera. De hecho, se mencionan varias, pero por ejemplo, la más conocida es una que se llama Element, también está otra que se llama Hidrogen, está fluflishat está CINI, o Shini, bueno, C-I-N-N-I. -N -N -I, que también se parece mucho a Discord, etcétera, etcétera. Entonces dicen, dentro del core de WordPress, la comunidad de desarrolladores dice que además de facilitar que el usuario acceda al canal y comente rápido, se ponga al tanto, además, como tenemos dentro de Matrix, tendrían muchas opciones de clientes, de herramientas clientes, de aplicaciones clientes. Esto va a facilitar porque dependiendo de dónde estés y del dispositivo en el que estés utilizando, vas a poder usar un cliente o el otro. Pero al final vas a acceder al mismo servidor de Matrix y vas a leer los mismos hilos y vas a poder responder. Es decir, que todo esto va a ser más ágil. Pero una de las cosas que a mí, es que yo siento que esta gente no da puntada sin hilo. Ahora que están evaluando esto de pasarse a Matrix, incluso hasta han desarrollado un plugin que se llama Chatrix, que te permite embeber el chat de Matrix en un sitio WordPress por medio de un bloque. Es decir, que si vos instalas Chatrix, vas a poder agregar este bloque que a su vez te va a permitir mostrar el login de eh, Matrix. Entonces vos lo único que vas a tener que hacer es poner el, tu servidor de Matrix... Vas a poner tu usuario, tu contraseña, login y ya vas a estar dentro. Ya vas a poder chatear utilizando Matrix. Mira, una maravilla. Te voy a dejar en las notas de este episodio, además de los enlaces para que vayas a profundizar estas noticias, te voy a dejar también el enlace de Chatrix para que le des una mirada. A mí me parece una genialidad porque lo puedes embeber dentro de una página o podés mostrarlo como si fuera una ventana emergente, como que fuera un pop-up. Así como esas, esos chat que así en la esquinita derecha, abajo, que das un clic y que abre el chat. Pues exactamente igual. Mira, independientemente que lo hagan o no lo hagan, yo creo que ya valió la pena para vos y para mí hacer esta reflexión sobre las herramientas. El hecho de que esta herramienta tenga una vida estando ahí no garantiza que al día de hoy siga siendo la mejor opción. Para mí Slack es insufrible. La uso porque la tengo que usar en dos, tres servidores en el, en el que estoy incluido, que tiene que ver con WordPress, pero me encantaría que pronto me digan de estos servidores, mira Alex, nos pasamos a Matrix, así que a crearte tu cuenta y allá nos vemos. Ah, sería tan feliz. Y además también me gusta, me anima, que el propio core, desde el propio WordPress, también se vayan utilizando herramientas open source y que vayan creando soluciones para estas herramientas open source. Imagínate cómo sería si no hubiesen, no estuvieran evaluando a Matrix, yo creo que este plugin Chatrix nunca hubiese nacido y yo creo que tampoco hubiesen evaluado la posibilidad de la conexión de servidor utilizando OpenID. No lo sé, pero sea como sea, a mí estos cambios me emocionan muchísimo.
0: Plugin recomendado.
1: La seguridad es importante, muy importante muy importante y ya habrás escuchado que varias veces te recomiendo la San, mi santísima trinidad de la seguridad es decir que si todavía estás en eso si no sabes si Warfense si wp server si eThemes, si no está si todavía no lo tenés claro o necesitas implementar una seguridad mínima pero suficiente pues bien sabes que yo te recomiendo eh, esta Santísima Trinidad que le hemos puesto así de cariño dentro de la comunidad Que son el Limit Login Adds Reloaded eh, Two Factor Y WP High Login Es decir, con estos tres plugins resolves eh, muy bien varios problemas que trae el WordPress de serie Por cuestiones misteriosas que nosotros seguimos sin entender El caso es que yo no soy muy fan de WordFence eh, ya lo hemos hablado en otras oportunidades El plugin consume lo suyo Y si vos estás consciente de eso Adelante Y no pasa nada tampoco WooCommerce también consume lo suyo Lerdas también consume lo suyo Tutor LMS también consume lo suyo Y son plugins que los usamos Entonces, ¿qué sucede con WordFence? A mí una de las cosas que no me gusta con WordFence Es que juegan con el miedo de la gente Es decir, usan todo toda la tecnología que tienen, todo, para mostrarte datos y no es que se los inventen. Lo que sucede es que te los muestran y te los ponen tan ahí para que te entre el, el miedo en el cuerpo y vos digas, Dios mío, santo, me van a hackear, ¿cuántos intentos? Es que eso siempre pasa. Estés consciente de esto o no, siempre pasa. Es decir, si te querés enterar o no te querés enterar, pero sí, esto es así. Lo que pasa es que la forma como te lo presenta WordPress a mí nunca me ha terminado de gustar. A diferencia, por ejemplo, de WP Server, que hace lo suyo, te mantiene informado, te mantiene al tanto de la situación, pero no juegan con ese miedo, porque la, lo primero que vos ves no es <ríe> esos números estratosféricos de tu WordPress y de toda la red mundial. Pues no. Bueno, pero igual, con estas cosas nosotros ya sabemos que cada uno decide por lo que le conviene. Y cada uno tiene sus necesidades muy particulares. El caso es que si vos, por ejemplo, no te querés eh, poner a punto con la Santísima Trinidad que te acabo de comentar, tal vez el plugin de Warmface se te parece demasiado, tal vez, por ejemplo, la salida del repositorio oficial de Wordpress para WP Server te resulta muy chocante y el eThemes no terminas de agarrarle el tranquillo puede ser que estés buscando una alternativa fácil y rápido y puede ser que también te venga bien para una implementación estándar original y ya luego le vas a poner a punto todo el caso es que Wordfense ha sacado un plugin que única y exclusivamente hace tres cosas única y exclusivamente, tres cosas, no más. Bueno, si te pones creativo, pues claro, esto tiene mucha implicación, pero básicamente hace tres cosas. El plugin se llama WordFence Login Security y como te digo, tres cosas. Primero, un segundo factor de autenticación. Segundo, te permite apagar el XML RPC y tercero, te protege por medio de captcha versión 3, recaptcha de Google versión 3, tu ventana de login, tu formulario de acceso a tu WordPress. Básicamente eso hace el plugin. Tres cosas, pum, pam, ping y lo hace muy bien. En el último directo me puse a punto este plugin, mira una maravilla, tiene detalles muy interesantes y logré grabar, capturar <risa> y hacer una edición así un poco chapucera Pero el detalle es que salga el contenido lo más eh, rápido posible Y está ya cuando estés escuchando este episodio ya vas a tener también publicado ese video en el video muestro cómo poner a punto pero te lo cuento aquí brevemente es muy sencillo lo primero que tenés que hacer al entrar es habilitar este segundo factor de autenticación y te recomienda hacerlo por medio de app es decir con google authenticator con Authy, lo puedes hacer con one password con free otp etcétera es decir para los nuevos en la sala esta protección agrega una capa más que si por el motivo que sea alguien da con tu usuario y contraseña y quiere entrar a tu WordPress, no va a poder porque le va a pedir un código que vos tenés en tu móvil, en tu celular, en tu aplicación y sin ese código no va a poder ingresar. El, lo del login, lo del recaptcha es... Funciona muy parecido a otras implementaciones, simplemente pones la clave del sitio, la clave secreta, le das guardar y cuando vas a la ventana de login ya ves ahí el indicador de Google Recaptcha y por supuesto al ser la versión 3 no te va a preguntar. No te van a aparecer palabras raras para que rellenes. No te van a aparecer imágenes, salvo que eh, Google ReCAPTCHA detecte que sos un bot. Entonces ahí sí, te va a poner faenita. De lo contrario, ni te pregunta nada. Vos pones tu usuario tu contraseña, pero ya está protegido, ¿no? Y le das login, luego pones tu código del segundo factor de autenticación y vas para adentro. Fantástico. Me quiero detener un poco con la protección XMLRPC. Esto es indispensable y recomendable porque no lo usamos. Para los que sí lo utilizan, este plugin, WordFence Login Security, tiene la opción de poder habilitar también el segundo factor de autenticación para el XMLRPC. Es decir, que si alguien quiere acceder y conectarse a tu WordPress, por medio del de XMLRPC, va a pedir usuario de contraseña, pero también le va a pedir el segundo factor de autenticación. Eso viene activado de fábrica. Me parece muy interesante. No lo pude probar, pero eh, yo opté por desactivar. <ríe> es decir, que abajito tenés el botón para desactivar y gracias a una herramienta que te permite verificar si está accesible el XMLRPC, rpc verifique y efectivamente apagado <risa> apagado mira esto es muy sencillo muy muy sencillo pum pam ping y ya lo tenés hecho y ya lo tenés hecho hay algunas configuraciones algunas opciones por ejemplo para darle un tiempo al usuario como le llama periodo de gracia el plugin es decir que vaya miren a partir de 10 días creado el usuario se le va a exigir el segundo factor ya yo esto no lo pondría para mí tiene que haber sí o sí y la gente lo tiene que usar sí o sí si utiliza cierto perfil o rol es decir que si este usuario es editor o administrador sí o sí lo tiene que tener lo tiene que tener sí o sí no es negociable si vas a utilizar este plugin yo te recomiendo ir a la última opción vas a settings y bajas abajo del todo y activas la última opción que dice eliminar tablas y datos al desactivar el plugin. Y eso porque es recomendable. Porque muchos plugins, WordFence, uno de ellos, si no habilitas esta opción dentro de su configuración, te dejan todos los datos, las tablas, la información. Y para bien o para mal, además de que son datos de acceso, que no deberían de quedar, además te queda la base de datos hecho un mugrero. Entonces, si no lo vas a necesitar, si lo vas a cambiar, o igual, simplemente por salud yo te recomiendo activar esto. Eso sí, si lo desactivas porque estás haciendo alguna prueba o algo por el estilo, al volverlo a activar, te va a pedir volver a configurar. Porque obviamente, cuando se desactivó, eliminó todo el contenido y por lo tanto también, eh, la conexión que habías hecho con tu aplicación para el código del segundo factor de autenticación. Pero mira, a mí el plugin me sorprendió. No soy muy fan de Warfense, reconozco que son toda una institución en el tema de la seguridad, pero mira, este plugin en particular me resultó muy útil y muy correcto.
0: Hablemos de Hosting.
1: El tiempo ha pasado y muchos de cara a la seguridad procuramos, sin bueno mira, yo sin saberlo, pero ahora que sé que existe una digamos un estándar, pues ahora con más sentido, no solo por la seguridad, sino que también por respetar el estándar, vamos a cumplir. Pero se me hace curioso porque leyendo sobre esto, ¿sabes cuál es la empresa al día de hoy que se pasa por el arco del triunfo estas recomendaciones y estas, digamos, eh, buenas prácticas, ¿sabes quién es? ¿A que no sospechas? Pues sí. Es la todapoderosa Google, que se encuentra entre los, digamos, las empresas más grandes que se pasan por allá. Estas normativas, estas regulaciones, estas recomendaciones y ponen las rutas para sus servicios como les da la gana. Y lo peor de todo es que ellos saben, son conscientes del problema y son conscientes de que esto genera problemas de seguridad, de rendimiento, no solo para ellos, sino que también para los usuarios y también para otras herramientas que trabajan y que se conectan con Google. Así que, bueno, don't be evil, Google, no se les olvide que ya habíamos dicho que no iban a ser malvados, pero no importa. Nosotros hagámoslo bien. Dejemos a Google con su faenita, que yo creo que esto implica mucho de este término, este concepto, digamos, este enunciado que dice de que si funciona, no lo toque. Ya Entonces ellos han de haber dicho, mira, este mugrero de... Caracteres no válidos dentro de la URL no es recomendable, pero eh, funciona. Ya después lo arreglamos y ese después pues nunca llega. Bien, el caso es que vamos a hablar sobre estos caracteres que son válidos en las URL y por qué es recomendable tener presente cuáles son permitidos, cuáles no y por qué debemos de usar solamente estos caracteres. Válidos en nuestras rutas Wordpress nos ayuda mucho Porque nos envía ciertos errores Si nosotros comenzamos a poner Ciertos caracteres en una URL que tiene que ver con Wordpress Pero el hecho de que Salte el error y uno diga bueno Tengo que quitar este símbolo porque si no Me va a dar error es muy diferente A no, no lo voy a Poner porque si pongo este tipo De símbolos o, o Estos caracteres ciertas herramientas de seguridad van a detectar mi URL como peligrosa, como maliciosa y también por supuesto va a causar errores y problemas a la hora de cargar, porque en lugar de cargar posiblemente haga la redirección como debe de ser o posiblemente mande un error, etcétera, etcétera. Es decir, que en resumen, nosotros tenemos que utilizar solo caracteres válidos por seguridad. Y por supuesto, por buenas prácticas, para que no seamos otros Googles. Pero bueno, ahora sí, entremos en materia. Para que nuestros sitios webs, para que los archivos dentro de nuestros sitios webs, para que el contenido dentro de nuestros sitios webs sean accesibles para todos los usuarios en los diferentes dispositivos y en los diferentes sistemas operativos, nosotros debemos utilizar Caracteres de URL válidos. Algunos caracteres causan problemas de compatibilidad dependiendo del navegador, dependiendo del sistema operativo, incluso dependiendo de la versión, causan problemas, causan incompatibilidades y además también aplicaciones, sistemas de seguridad, firewalls, detectan esto como una potencial amenaza. Entonces, para no tener problemas, para no crear incompatibilidades y para que no nos vayan a marcar como una URL peligrosa, es buena idea que nosotros veamos, evaluemos, reflexionemos sobre qué es una URL válida. Para que te hagas una idea, la URL es un localizador uniforme de recursos, es decir, que es una cadena de caracteres que especifican la ubicación de los recursos en internet o en redes privadas, o incluso hasta en tu sistema operativo. Esto tal vez no lo uses de lleno o tan así en Windows, pero por ejemplo nosotros en Linux es bastante común que podamos dar clic para saltar entre carpetas o que nosotros escribamos la ruta en nuestro explorador de archivos y vamos a la ruta donde están los archivos entonces vamos a entender que los componentes de una url digamos que son tres la url uniforme es decir como en un codificado estándar que tiene muchos artículos relacionados además también como un recurso es decir como en cualquier recurso de servidor que puede ser utilizado por un cliente conectado a la red y esto perfectamente podría ser una página web una imagen un mp3, un video u cualquier otro tipo de archivo. Y la ubicación, es decir que también con estas URL nosotros proporcionamos una ubicación a este recurso que también es muy común que esta URL se llame URI donde la I significa identificador. Una URL válida puede incluir algunos componentes que ya te van a sonar, <risa> que ya te van a sonar. Es decir, componentes como el protocolo HTTP, HTTPS, FTP, etc. Y esto a su vez también pueden eh, expresarse como puertos. El 443 para el HTTPS, el 80 para el HTTP, el 21 para el FTP etcétera también otro componente el nombre de dominio o la dirección ip avalos.sv alojamiento academiavps.com. estos son eh, dominios pero también nosotros podríamos con una por ejemplo estás probando eh, una herramienta estilo Cyberpanel casa, OS, etcétera, etcétera. Y de entrada no te dan, no te permiten, no has configurado, no has tenido oportunidad de configurar el dominio. Entonces ingresas con el IP 193.178.0.1, dos puntos y el puerto respectivo del panel o de la herramienta en cuestión. Dominio o dirección IP. Además también otro componente son rutas opcionales. Por ejemplo, en el caso de WordPress, mi dominio.com barra wp-config. O también puede ser, eh, en el caso del podcast, eh, podría ser eh, podcast.avalos.sv barra 789-hablemos-de-seguridad.mp3. Ruta opcional. Y además también tenés una cadena de consulta que también puede ser opcional. ¿Te has fijado que algunas URLs tienen un signo de interrogación y luego puede tener un valor o un parámetro? O, de igual forma, tiene el signo de interrogación, un parámetro, igual un valor. ¿Te has fijado? Pues bueno, eso también son componentes válidos de una URL. Y el último, un fragmento opcional es decir que a todo esto la url puede terminar con un numeral algo y esto lo solemos ver en los anclajes html te has fijado que estás en un por ejemplo alojamiento VPS.com y le das clic en ver planes y haces scroll a donde están los planes pues este es un anclaje y si vos ves el url al final tiene este fragmento opcional numeral y luego una palabra es decir que, en resumen, una URL válida necesita un protocolo que a su vez puede ir acompañado por un puerto, necesita un nombre de dominio o una dirección IP, necesita una ruta que puede ser opcional, necesita una cadena de consulta que también puede ser opcional y también puede incluir de forma opcional un fragmento. Como resumen, ejemplo https, dos puntos, barra, barra, avalos.sv, barra, index.php, signo de interrogación, parámetro 1, igual, valor 1, numeral, ancla. Por ejemplo, <ríe> ya tenés ahí una URL válida. Es muy importante que nosotros tengamos claro... Que estos componentes válidos de una URL no tienen que estar siempre todos juntos para que la URL sea válida. Es decir, que todos estos componentes son válidos dentro de una URL. Pero en la gran mayoría de veces, nosotros lo único que necesitamos es un protocolo y un nombre de dominio. Y ya con esto, ya tenemos una URL válida. Acabamos de hablar de URL, pero... Voy a hacer un paréntesis porque me gustaría que quedáramos claro y poderte yo compartir que las URLs es un tipo de URI, es decir, URI, U de uña, R de rosa, R de rosa y de isla. El URI son los identificadores uniformes de recursos y son dos, pueden ser dos, están divididos en dos, las URL y las URN. La URL, el localizador, uniforme de recurso, lo conocemos. Nos queda claro, estamos familiarizados con el nombre. Nosotros le pedimos a la gente que nos dé la URL y nosotros decimos y copiamos y pegamos la URL. Nos queda claro, nos queda claro. Pero para terminar de dejar claro, la URL especifica la ubicación de un recurso en Internet. ¿Ok? Es decir, gracias a la URL, vos sabés que vas a ir al sitio web. Que ahí está el MP3. Que desde ahí te podés descargar el PDF. ¿ok? Ubica el recurso en Internet. Mientras que la URN, nosotros la utilizamos y es el tipo de URI que se usa para identificar el recurso por su nombre en lugar de su ubicación. Y esto es muy interesante porque entonces ahí le damos sentido a URIS, que, que a su vez es una URN, como la MailTo. Es decir, MailTo, dos puntos, Alex, arroba, .sv. Y no estás fijado que si pones esto en el, en el botón, pues... Automáticamente salta la aplicación de correo. Por eso, porque es un URI, que a su vez es un URN, que se utiliza para eso, para identificar el recurso por su nombre. Y por lo tanto, el navegador ya sabe qué hacer con esa URI, ya sabe qué hacer. También, por supuesto, la URL de toda la vida: https://avalos.sv https https.com barra, barra, implementador.com de toda la vida. Pero hay otra <ríe> que tal vez no te has dado cuenta pero sí la usamos mucho en el hosting VPS. Muchísimo. Pero también lo puedes usar en tu computadora. Que es la ubicación de un archivo en tu computadora o en tu servidor. Es decir, eh, home barra user barra alex barra avalos sv barra public-html barra eh, punto htaccess. Por ejemplo, la ruta. Y para ya cerrar la sección, hablemos sobre los caracteres inseguros. Hay varios caracteres que no son seguros y no los debemos de utilizar en ninguna ruta, en ninguna url en ninguna urn en ninguna uri en ninguna porque estas, como te decía hace un momento pueden causar problemas con la forma en la que los navegadores y los servidores interpretan la url y por supuesto a esto nosotros le sumamos que tenemos adicionalmente componentes de seguridad que detectan estos caracteres como peligros ya sabemos que no es recomendable y que no debemos de utilizar, por ejemplo, espacios, corchetes, porque no son seguros de usar en una ruta y además también generan problemas, errores. Y además de los errores, nosotros abrimos la posibilidad de que estos caracteres inseguros, no recomendados, puedan ser usados por cibercriminales para iniciar un ataque hacia nuestro sitio web, hacia nuestro servidor. Por lo tanto, no es recomendable ni aconsejable. Así que debemos de evitar sí o sí estos caracteres inseguros que vas a disculpar que no te los detalle a continuación porque eh, dependiendo del país, de la región, algunos nosotros le llamamos de una forma o de otra. Por eso te lo voy a dejar en las notas del episodio. Todas. Todos, todos los caracteres estos inseguros que no debes de poner en una URL. Y además hay ciertos caracteres reservados que nosotros debemos evitar. Nosotros debemos de evitar en nuestras URL. ¿Por qué? Porque estos caracteres tienen un significado especial y están reservados para usos específicos. Punto y coma, barra, signo de interrogación, dos puntos, arroba. Eh, igual, más, el signo de dólar, la coma que si nosotros lo vamos a usar, significa que nosotros sabemos específicamente el uso y los vamos a utilizar para algo muy específico. Ahora bien, Alex, vamos aterrizando el tema. Perfecto. ¿Cuáles son los caracteres seguros en una URL? Caracteres seguros son los caracteres alfanuméricos, de la A a la Z en mayúscula, de la A a la Z en minúscula, el 0, bueno, del 0 al 9, <risa> te iba a decir del 0 al 10, pero del 0 al 9. El guión es seguro, el punto es seguro, el guión bajo es seguro. Nosotros con WordPress tenemos cierta ayuda a la hora de los caracteres seguros, inseguros y reservados pero es importante tener la conciencia de que esto existe y procurar hacer las URL lo más amigable posible, no solo por el tema de la seguridad, no solo para que el WAF no nos vaya a machacar, sino que también por nuestros usuarios. Más corto posible, más sencillo posible y por supuesto, más accesible posible. Dejemos estos caracteres reservados para los desarrolladores y para los que crean conexiones entre servicios y herramientas. Dejémoslo para eso. Lo que sí es importante, nosotros tener la conciencia que ciertos caracteres no los debemos de usar. Y bueno, hemos llegado al final de esta sección. Espero que no te haya enchivolado tanto como decimos aquí en El Salvador. Pero no te preocupes, lo del pim pam pum te lo dejo en las notas del episodio y el listado también de los caracteres inseguros.
0: Seguridad y recomendaciones.
1: Ahora reflexionemos sobre la seguridad y Wordpress y respondamos a la pregunta. ¿Es Wordpress seguro? ¿Realmente Wordpress es seguro? Mira, de por sí ya sabes mi punto de vista, mi posición. Pero te voy a rematar todo en un pum pum pim. Wordpress sí es seguro y no hay nada más que añadir. Ya está, es seguro. <risa> claro que sí. Alex, en serio, sí, sin olvidar y teniendo siempre presente que WordPress es seguro si está actualizado y si está actualizado, WordPress es seguro y estamos hablando del core del WordPress del core de WordPress y además es seguro si nosotros añadimos al core ciertas medidas adicionales para proteger el inicio de sesión ya lo hemos hablado antes, lo recuerdo rápidamente. WordPress de serie te permite probar intentos ilimitados de usuarios y contraseñas. Es decir, vos podés pasar todo el día, toda una semana, todo un mes, todo un año probando usuario contraseña, usuario contraseña, usuario contraseña y WordPress no te va a bloquear y no va a protestar. Está hecho para eso. ¿Por qué? Como te digo, ya lo hemos reflexionado. Incluso lo hablamos en directo. Ahí hay intereses de por medio. Porque saben que es un problema, pero desde el propio core no hacen nada por solucionarlo. Así que ah, esos son temas políticos y económicos de automática. Es decir, que WordPress perfectamente podría acabar con todos estos problemas si en el mismo core incluyera el límite de intentos de inicio de sesión. Si desde el mismo Core te permitiera eh, añadir un segundo factor de autenticación. Si desde el mismo Core eh, te exigiera, aunque ahora sí lo hace, pero vos podés decir, no, déjame, yo sé lo que hago, eh, obligarte a utilizar contraseñas seguras. Es decir, desde el propio Core lo podrían hacer. Pero claro, estamos también con este debate de que si se hace de esta forma, entonces ya sería poco usable para ciertos perfiles de usuario. Bien, pero en general la respuesta contundente es que sí. WordPress, claro que sí, claro que es seguro. Pero también tenemos que mencionar y también tenemos que traer la coalición los plugins. Porque estos plugins agregan cierto riesgo dependiendo del desarrollador, dependiendo del código, dependiendo de las funciones. Es decir, que el core por sí mismo es seguro, perfecto, quedó claro. Pero si nosotros agregamos plugins, nosotros introducimos cierto riesgo a nuestro WordPress. ¿Por qué? Porque no solo está el core, sino que también tenemos... Otro código adicional que no es del core, que está trabajando en nuestro sitio. Vamos a mencionar así, pum, pam, pin, algunas recomendaciones que sí o sí nos pueden ayudar a mantenernos seguro y a confirmar que WordPress sigue siendo seguro. Comencemos. Mantener plugins y temas actualizados. Si bien es cierto, dependiendo del usuario, dependiendo de la implementación y del tipo de sitio, puede ser delicado actualizar ciertas instalaciones y ciertas instalaciones no. Como regla general, yo tengo cuidado con las instalaciones con pasarelas de pago o con código o implementaciones a medidas. Pero si vos tenés un blog y en este blog, por ejemplo, no tenés pasarela de pago, no has añadido código a medida, no estás conectándote con ninguna herramienta. Entonces perfectamente vos podés actualizar en el momento en el que sale un nuevo plugin o en el momento que te salta el aviso del tema y no vas a tener nunca ningún problema. Eso sí, abramos paréntesis y seamos responsables. Antes de actualizar plugins, temas o el core, es obligatorio hacer una copia de seguridad. Siguiente recomendación, consejo para darle a WordPress toda la seguridad que se merece. nombres de usuarios y contraseñas seguros para el inicio de sesión a nuestro WordPress y también desde el lado del hosting. Es muy importante y esto se dice poco, pero de nada te sirve. Que vos tengas en tu WordPress un usuario eh, muy seguro, muy potente y una contraseña extensa, amplia, con mayúsculas, con minúsculas, con números, con símbolos. Si sí, del lado de tu hosting para entrar a tu cPanel es admin y 2023 la contraseña. De nada sirve que del lado de tu WordPress sea todo tan potente y, del, <risa> y hasta con segundo factor de autenticación y del lado del hosting salgas con eso. No se puede. No se puede. Así que nombres de usuarios seguros, contraseñas potentes, seguras, tanto para el inicio de nuestro WordPress como para nuestro hosting. Ahora. Proteger páginas de inicio de sesión. Esto es otra cosa que perfectamente lo podría incluir de serie WordPress, pero no lo hace. Así que tenemos que hacerlo nosotros. Tenemos que proteger el WP-login.php. Tenemos que ocultar el WP-admin. Y así de esta forma los bots y los cibercriminales por lo menos les damos más faena. Por lo menos les ponemos las cosas eh, complicadas y difíciles. Otra recomendación, habilitar siempre un segundo factor de autenticación, sí o sí. Y también, incluso, hasta podrías cambiar tu página de inicio de sesión predeterminada. Es decir, el wp-login.php, que sea otra, que sea, por ejemplo, el elparaíso.php. Y esa es tu página de wp-login.php. Te lo dejo así. <risa> para que puedas tirar del hilo ok otra cosa muy útil si tenés a disposición eh, un sistema de Firewall o si tu plugin de seguridad mira, curate en salud si, si no sos chino si no hablas chino y si no tenés clientes en China ¿por qué desde China van a poder entrar a tu sitio? no tiene sentido entonces desde donde puedas incluso desde el propio Cloudflare lo puedes hacer. Bloquear países, regiones o continentes problemáticos o que simplemente como medida preventiva no querés que tengan acceso a tu WordPress. Muy importante, muy recomendado, por favor también limitar los intentos de inicio de sesión. Primer intento, ok. Segundo intento, ok. Tercer intento, te equivocaste, ya tu IP, tu host, tu usuario bloqueado. Nos vemos en una semana. No vas a poder entrar. No vas a poder entrar. Y solo para rizar el rizo y rizar muy fino, yo te recomiendo copias de seguridad periódicas. Ojo, si tu WordPress no cambia mucho, pero por lo menos semanalmente hace tu copia. Si en tu WordPress hay cosas pasando todos los días, Hácelo diario o dos veces por día. Pero esto va a depender de cada caso. Si te interesa, me lo decís y en un próximo episodio podemos hablar de eh, backups y de recomendaciones. Para este punto, yo estoy suponiendo que vos tenés tu WordPress con su respectivo certificado de eh, SSL. Espero yo que sí. Como mínimo, el Lesson Encrypt es gratis. Como mínimo. Pero también hay empresas, hay compañías que te venden certificados eh, a muy buen precio, a muy, muy buen precio del lado del hosting, es recomendable también utilizar la última versión recomendada para producción de PHP. En este, aunque ya salió la 8.2, en este momento la recomendable es la 8.1 para producción. Y abajo de 7.4, todo ya está obsoleto. Así que sí o sí, anda, ve o desde la salud del sitio, mira y si no estás utilizando. PHP 8.1, ponerte en contacto con tu hosting y que te lo suban a eh, la versión recomendada para producción. Y si estás creándote tu propio hosting o tienes tu propio servidor, hay que hacer las tareas, hay que hacer la tarea, estimado Barbudo. Otro consejo también que es muy útil y que muy pocos hacen es verificar y establecer permisos muy restrictivos para el .htaccess y para el wp-config.php es decir, estos archivos tan importantes están en la carpeta pública entonces nosotros tenemos que proteger y darles un trato especial en un directo vimos los recomendable los permisos recomendables te los dejo por ahí pero igual en las notas del episodio te lo copio y te lo pego <risa> para que lo tengas. No te preocupes. Y ya sea con el plugin WordFence Login Security o ya sea por código o ya sea con otro plugin de seguridad, deshabilita el XML RPC. Cuidado con los encabezados de seguridad. No se debería de permitir la modificación del WP-Config, salvo que de verdad lo vas a hacer. No debería de poderse ejecutar código PHP desde ciertas carpetas, como por ejemplo el WP Content o el Apps. Y por último y muy importante, si querés responder que sí a la pregunta si WordPress es seguro, tenés que estar ahí, tenés que ser vigilante, tenés que darle mantenimiento. Los WordPress no los hackean por arte de magia, a los Wordpress los hackean por usuarios irresponsables que los dejan tirados.
0: Reflexión semanal
1: Y a propósito, quiero conectar la sección anterior con esta sección. Porque como reflexión semanal, mira, es triste muy triste que se hable de Wordpress, que la gente señale con el dedo a Wordpress, cuando en realidad son los usuarios irresponsables los que dejan tirados los sitios webs que al final son hackeados. Los usuarios irresponsables que googlean, que van a grupos de Telegram, que van a grupos de Facebook. Que van por ahí. ¡Ey! ¿Quién me pasa el plugin tal? Es que lo quiero probar. No, mentira. No lo quiere probar. Lo quiere poner en este sitio por no gastar, por no invertir. Mira, si no te lo puedes permitir, no te quebres la cabeza. Si no te puedes permitir un plugin premium, simplemente busca una opción gratuita del repositorio y a vivir. Sí, pero es que ese plugin resuelve justo lo que yo necesito. Entonces, mira, ahorra y lo compras. <risa> o sugerí una conjunta y entre varios te haces con la licencia es muy buena idea además también por el mantenimiento del ecosistema para que los desarrolladores vivan y sigan manteniendo y creando soluciones pero también es muy buena idea de cara a la seguridad pero por culpa de ese usuario que se descarga eh, de google cosas y los mete en el wordpress y peor aún algunas veces los mete en wordpress de clientes que eso es todavía más triste es que vienen los problemas aunque esto lo estoy diciendo pero según el último informe de WordFence, que reflexionaba y evaluaba cómo estuvo el estado de WordPress de cara a la seguridad del año pasado, dice WordFence que esto ha disminuido, que ellos han detectado que la instalación de plugins Nullet va a la baja. Entonces esto a mí me alegra, me alegra muchísimo. ¿Por qué? Porque si te fijas, estamos hablando de usuarios irresponsables. Y al final, en la cadena de seguridad, del código de WordPress, más al ser open source, es roca firme, es roca sólida. Es decir, que el código del propio WordPress es 100% seguro. Habemos mucha gente trabajando con WordPress, pero hay mucha más gente colaborando y ayudando a que WordPress sea lo que es. Y, por si fuera poco, también hay empresas que están analizando código, hay cibercriminales buscando eh, vulnerabilidades, hay empresas también buscando vulnerabilidades para poder tener eh, un retorno económico del hallazgo. Mira, y si nosotros comenzamos a desglosar, hay todo un ecosistema y, por supuesto, si algo pasa si algo sucede si algo se descubre esto se riega como la pólvora entonces por eso nosotros podemos dormir más seguros porque wordpress es seguro pero qué sucede que nosotros los usuarios hacemos de wordpress algo inseguro tal vez al instalar plugins tal vez al copiar pegar un código por ahí para tal cosa que yo no sé qué hace exactamente pero lo voy a copiar y pegar cuidado cuidado, esto no debería de ser así, porque lamentablemente muchos cibercriminales en este snippet que te va a permitir hacer tal función, también meten ahí, lo meten, entonces también nosotros los usuarios debemos de tener criterio para ser nosotros siempre un eslabón fuerte de la cadena, es decir, que si el core es fuerte, es seguro, bien, si los plugins que nosotros pagamos de los desarrolladores, son seguros, bien. Si el tema, si el fin, la plantilla, tiene mantenimiento, se actualiza, está al día y funciona impecable de cara a la seguridad, bien. Entonces ahí nosotros nos tenemos que encolar, nos tenemos que unir y también ser un eslabón fuerte. Tener este WordPress en un hosting seguro y confiable en un proveedor vps seguro confiable hacer copias de seguridad usar contraseñas seguras usar segundo factor de autenticación usar los roles o capabilities justas y necesarias para lo que tiene que hacer o dejar de hacer el usuario y por supuesto estar atento y vigilante para cualquier cosa que pase dentro de nuestro WordPress, poder tomar acción inmediatamente. Es decir, que existe un ecosistema que se encarga de que no solo funcione, sino que también sea seguro. Entonces, nosotros como usuarios tenemos que hacer nuestra tarea. Debemos de cumplir también con un propósito. Y ese propósito es cumplir las buenas prácticas de seguridad y convertirnos en un eslabón seguro, confiable de esta cadena. Y hacer, por supuesto, de WordPress una herramienta más segura. Porque si vos proteges tu WordPress... Y todos comenzamos a proteger nuestros WordPress. Estos cibercriminales se les va a terminar el negocio. Le van a decir: Nada, a ver si estos usuarios de WordPress están todos tan formados, tan enterados, tan a la última, que aquí no hay por dónde. Así que nada, no, mejor vamos, vamos a hackear otra cosa. <risa> vamos a ir a hackear Wix.
0: <risa> Llegamos al final de este episodio.
1: Y bueno, hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escuchar y muchas gracias por quedarte hasta el final. Si has llegado hasta el final, te quiero compartir que me podés encontrar en avalos.sv. También podés suscribirte a mi academia online en academiavps.com. Y si vos querés que tu WordPress tenga su propio alojamiento a medida en un servidor VPS, potente, seguro y confiable, yo doy este servicio en alojamientovps.com. Para formar parte de la comunidad Barbuda, tenés que entrar en avalos.sv barra comunidad y te recuerdo, la comunidad es libre, es gratis y está abierta a todos y a todas. Y cada semana estamos haciendo dos cosas. Estamos haciendo el Watch WP Together los martes, miércoles y jueves a las 11 de la mañana en Twitch y los directos los viernes a las 3 de la tarde hora del Salvador, también por Twitch. Voy a volver a YouTube, he escuchado y he visto el resultado de la encuesta, pero todavía le estoy dando una vuelta de tuerca cómo, de qué forma, a qué hora, qué día, etcétera, pero de que volvemos, volvemos. Lo que sí también es que el episodio ya terminó. Así que lo dicho, muchas gracias y continuamos en el próximo episodio, en este podcast en el que aprendemos juntos a crear y administrar nuestro propio sitio web. Que todo vaya muy bien. Desde San Salvador, El Salvador, te mando un fuerte abrazo a la distancia. Salud.